0: Markus ist verheiratet mit seiner Frau Susanne, schon so 17 Jahre so rum. Er hat zwei Söhne, den Ari, der ist fast 13, den Tobi, der ist 5 und er hat noch eine Tochter, die Rovit, Ronit. Ronit, die ist 10. Er ist von Beruf Diakon, Sozialarbeiter, ist Therapeut. Er hat dieses Seelsorgeprogramm Aufbruch Leben geschrieben, das wir hier in der Gemeinde machen und er ist Leiter von Wüstenstrom, da wirst du nachher dann noch was dazu sagen. Markus wird heute nicht über ein seelsorgerliches Thema predigen, er hat sich was anderes rausgesucht und Vater, ich bitte dich, dass du jetzt diese Zeit einfach segnest. Also durch das, dass ich ein MacBook Air besitze, gehöre ich zu den Guten. <lacht> Das ist immer eine gute Botschaft zu so Morgen. wir sind die Guten und ähm, ja, ich bin tatsächlich ein eingeschworener, seit vielen Jahren ein eingeschworener Apple-Fan und könnte jetzt locker vom Hocker hier eine apple werbeveranstaltung vom Zaun brechen, aber das machen wir nicht. Ich bin auch heute völlig präsentationslos hier, das heißt ohne Beamer werde ich heute arbeiten und so weiter, sondern meine reine, nackte Predigt halten, ganz schlicht und ergreifend. Und ich habe so die Ulla gefragt, was ist denn so für euch als Gemeinde, als Gemeinschaft denn dran? Und da hat sie mir so eine ganz große E-Mail geschrieben mit vielen Themen, die ihr euch irgendwie irgendwann mal gewünscht habt. Und da war auch dieses Thema Segen drin und zwar, äh, was ist das eigentlich Segen? Und da habe ich gedacht, ach das ist irgendwie so ein Thema, das lässt sich gut mit meinem eigenen Auftrag vereinbaren und ich sage mal so ein paar kleine Takte dazu. Und habe mich dann so etwas in dieses Thema hineingearbeitet. Das ist dann als im seelsorgerlichen Bereich sowieso ein Thema, das dann immer wieder begleitet. Und bin dann vor der großen Qual der Wahl gestanden. Gibt es eigentlich eine Bibelstelle, die man da heranziehen kann, um den Segen auszulegen? Naja, dann kommt man sehr schnell drauf: die gibt es eigentlich in dieser Form nicht. Also, was habe ich gemacht? Ich habe mir einfach eine der berühmtesten Segensstellen herausgesucht Und mehr oder weniger werde ich heute so eine kleine Themenpredigt über das Segnen, beziehungsweise über das, was Segen ist, halten. Und habe dazu diese berühmte Stelle ausgewählt aus 1. Mose 12, Vers 1 bis 3, nämlich diese Berufung des Abraham, oder wie er damals noch hieß, Abram. Und der Herr sprach zu Abram, Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Und ich will dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erden. Ich möchte etwas persönlich anfangen. Manche haben das ja so mitgekriegt, Wüstenstrom ist ja die Seelsorgeorganisation und die Beratungsorganisation, die ich vor rund elf Jahren gegründet habe. Und eines unserer provozierenden Kernthemen ist also dieser Themenbereich Homosexualität und mein eigenes Leben hat ja auch sehr viel mit diesem Thema zu tun und so weiter und so fort. Das ist ja Land auf, Land ab meistens bekannt, muss man nicht mehr erzählen. Wenn es noch nicht wisst, kann es euch euer Nebensitzer erzählen oder ihr müsst einfach ab und zu mal Ideen lesen oder irgendetwas in die Richtung. Da taucht dann ganz schnell mein Name auf. Und wenn man so mal googeln geht über den Markus Hoffmann, dann findet man ganz interessante Dinge über ihn. Immerhin waren wir in den letzten vier Wochen viermal Gegenstand der kleinen Anfrage im Bundestag. So kann das die Bundesregierung verantworten, dass eine Organisation die Homosexualität in die Verbindung mit Missbrauch bringt, überhaupt auf dem Christelwell ein Seminar zu machen und so weiter. Manche von euch haben ja die ganze Hetzkampagnen mitgekriegt. Und diese Hetzkampagnen machen wir seit sehr vielen Jahren durch. Und die führen natürlich auch bei mir dazu, dass ich darüber langsam aber sicher erschöpft werde. Früher dachte ich immer mal, wenn ich in den Rang komme, als Märtyrer verfolgt zu werden, dann fühle ich mich richtig toll. Und dann habe ich so alle Orden an der Brust und das ganze Reich Gottes schaut auf zu mir und malt wahrscheinlich schon Ikonen von mir oder so was ähnliches. In der Zwischenzeit möchte ich das eigentlich schon gar nicht mehr, beziehungsweise würde ich am liebsten davonlaufen manchmal. So ist es bei mir. Und das heißt, in den letzten Tagen habe ich mich sehr viel, oder in den letzten Wochen und Monaten sehr viel mit dem beschäftigen müssen, was hält mich eigentlich an diesem Job. Warum mache ich das eigentlich? Ich kümmere mich Tag aus, Tag ein um Ratsuchende in der psychotherapeutischen Beratung, die nur ganz, ganz langsam vorankommen, die, wo es manchmal sehr schwer ist, den überhaupt eine Einsicht in ihr Problem zu vermitteln und so weiter und so fort. Wir kriegen als Organisation von allen Seiten Schlägen und ums Geld muss man dann auch immer noch betteln und warum eigentlich? Und dann erinnere ich mich an die Geschichte des Segens, die Gott mir mitgegeben hat. Und eigentlich ist Wüstenstrom wäre Wüstenstrom nicht entstanden, wenn ich von Anfang an Menschen gewesen wären, die einfach betend da waren und die gesegnet haben. Und am Anfang war einfach eine Frau, so war das am Anfang, die wusste nichts von meiner Geschichte, die wusste nicht, dass ich irgendwas mit dem Thema Homosexualität am Hut habe, dass ich da eine persönliche Betroffenheit habe. Und die hat gebetet, weil sie so eine komische Einladung hatte zu einer Tagung zum Thema Homosexualität im christlichen Bereich. Und da ist der eingefallen, ich könnte doch den Markus fragen, von dem ich ja gar nicht so richtig weiß, ob er da mitgeht. Und dann wusste ich, bingo, das ist mein Thema. Da muss ich mit. Und dann war ich auf dieser Tagung und dann kam ein Mann vorbei und er hat mich gesegnet und hat mich mit dem Satz gesegnet, dein Leben soll ein Segen sein und du sollst andere durch deine Wunde heilen. Und er wusste auch nichts von meinem Thema Homosexualität, weil ich habe diese Seminar schlicht und ergreifend als Sozialarbeiter und Therapeut hinter mich gebracht und gesagt, ich bin hier rein aus Fremdinteresse, bla 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 und so weiter und so fort. Auf alle Fälle war aber da dieser Segen. Und dieser Segen ließ mich nicht mehr los. Ich bin heimgegangen zu meiner Frau, musste erst mal meinen ganzen Hintergrund aufblättern, von dem sie zwar wusste, aber wie konkret das Ganze ist, wusste sie nicht. Es waren etliche peinliche Stunden des Gesprächs, die da folgten. Und dann folgte eine Geschichte und die endete sozusagen darin, dass wir seit elf Jahren diesen Dienst machen. Und wenn ich heute Menschen begegne, dann erfüllt sich manchmal tatsächlich dieses Wort das da steht im 1. Mose, du sollst ein Segen sein. Und ich sage das nicht hochmütig. Ich sage das nur, ich sehe, dass sich dieses manchmal erfüllt. Als ich in den letzten Wochen öfters auch mal mit anderen darüber redete, ich schmeiß alles hin, und dann kamen sehr viele Worte auch von Menschen, die wir begleitet haben oder die wir noch begleiten, die sagen, aber ihr seid ein Ort der Hoffnung für mich. Wenn es euch nicht mehr gäbe, wo gehe ich dann? Dann habe ich keine Chance mehr in dieser Kirche mit meinem Thema vorzukommen. Es gibt viele Orte, wo man sagt, das ist falsch. Aber es gibt kaum Orte, wo man mir aus diesem sogenannten Falschsein heraushilft. Es gibt alle Welt, die es besser weiß, was man leben soll und was richtig ist. Aber wie der Weg herausgeht, das können die mir nicht sagen. Von daher bleibt in dem. Oder neulich ein, beim Gespräch bei einem Bischof, man kann ja ruhig sagen, dass er der bayerische Landesbischof war, Sagt Roland Werner hinterher zu mir, das war ja auch im Christenwilderzug relativ schwierige Diskussion da, hat er gesagt, Mensch, das ist einfach deine Gabe. Du kannst dieses Thema einem Landesbischof vermitteln, dass bei dem das Herz aufgeht und sagt, darüber müssen wir genau nachdenken, was wir seelsorgerlich mit Menschen machen, die sich eine Veränderung wünschen. Und das kannst eben nur du, das kann ich komischerweise nicht in der gleichen Weise. Und er hat mir vermittelt, brüderlich, Mensch, du bist ein Segen. Du kannst hier nicht einfach rausgehen oder weggehen aus diesem Auftrag. Und da ist mir klar geworden, ja, Segen zu sein, und was Segen bedeutet, heißt eigentlich, letztendlich etwas zu verkündigen, was aus dem Herzen Gottes kommt, nämlich, dass es Veränderung gibt, dass es Hoffnung gibt, dass es Erlösung gibt, dass es Rettung gibt. Dies alles heißt es, aber es heißt noch etwas Weiteres. Es heißt eben auch, dass Gott Boten braucht. Boten, die segnen. Boten, die den Auftrag des Segnens auch annehmen. Eben in diesem Vollsinn des Wortes aus 1. Mose 12. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. In diesem Vollsinn. Und damit habe ich jetzt allerdings schon eine kleine Antwort gegeben auf die Frage, was ist eigentlich Segen? Ich habe es zeugnishaft getan und noch ist völlig unklar, und ich habe mir ja so ein paar Predigten bei euch mal angehört auf der Homepage, MP3 macht es möglich und Apple ja sowieso, ähm, ihr redet ja immer sehr ganz sehr theologisch hier, Hochachtung, habe ich gedacht, muss ich auch was theologisch zu, zu diesem Thema sagen, damit ich so völlig zeugnishaft dastehe. Kann man das jetzt eigentlich so einfach sagen? Kann man wirklich sagen, Segen bedeutet eigentlich ich fasse es mal zusammen, Gottes Heil und Hoffnung zu verkündigen und Segen bedeutet eben nicht nur, dass Gott die Quelle der Hoffnung und des Heils ist, sondern dass er dazu Boten und Menschen braucht, die diesen Segen übermitteln. Stimmt das und stimmt das auch im sogenannten neutestamentlichen Horizont. Also von daher, was ist Segen eigentlich im biblischen Kontext? Und zunächst mal heißt der Segnen nichts anderes, kommt ja von diesem althochdeutschen Wort, kann man auch aus dem Lateinischen entlehnen, Signare, Zeichen, zeichnen, sich mit dem Zeichen des Kreuzes bezeichnen, zum Beispiel. Oder das griechische Wort Eulogia heißt ja nichts anderes als gutes Reden. Oder es heißt eben auch, und beziehungsweise Segen ist ja auch ein langes religionsphilosophisches und religionsgeschichtliches Wort. Und in allen Religionen gibt es Formen des Segnens. Das heißt, letztendlich die Mächtigkeit der Gottheit durch Worte befördern. Nichts anderes heißt es. Das heißt, Segen ist zunächst mal nichts spezifisch Jüdisches, es ist nichts spezifisch Christliches. Und von daher müssen wir schon sehr wohl fragen, was ist denn eigentlich das spezifisch Christliche oder Jüdische an diesem Segen und am Segensauftrag, der zum Beispiel an den Abraham geht. Und hier kommen wir, und das habe ich sehr bewusst gemacht. Hier kommen wir mit dieser, ersten, mit dieser Stelle 1. Mose 12 an eine ganz, ganz wichtige Scheidestelle, nämlich der Theologie des Segens innerhalb des Alten Testamentes. Wenn wir nämlich zum Beispiel durch das Alte Testament hindurchlesen, dann gibt es unterschiedliche Segenstraditionen, Segenslinien. Und das ist das Kostbare an unserem Glauben, dass diese Segenslinien zu verkorkst, die manchmal sind, oder diese Begründungslinien nicht einfach ausgelöscht werden, sondern dass da sehr widersprüchliche Sachen nebeneinander stehen. Zum Beispiel gibt es eine sehr magische Linie. Diese magische Linie finden wir zum Beispiel bei der Segnung des Jakobs durch den Isaak. Das heißt, da ist ein Mann, der hat Segen, und den gibt er dann seinem Sohn Jakob, außer See natürlich, und dann kommt der Esau vorbei und will auch noch ein bisschen segnen und sagt, dann, meine Tasche ist leer, da ist nichts mehr. Das ist eine ganz alte Segensvorstellung, die hier rüberkommt. Und diese alte Segensvorstellung ist, da gibt es einen Mann, der hat einen Stammessegen und dieser Stammessegen wird weitergegeben. Und wenn der weitergegeben ist, dann ist da nichts mehr. Das heißt, es ist ein Segen der Fruchtbarkeit und des Gedeihens. Das rührt an ganz, ganz alte Segenswurzeln, die weit vor der abrahamitischen, beziehungsweise, wie wir im theologischen Sinne sagen, der jawistischen Tradition innerhalb der Bibel sind. Und dann kommt auf einmal was ganz Neues rein. Und zwar mit diesem 1. Mose 12 Text. Auf einmal ist er nicht mehr ein Mann, der einen Segen zu vergeben hat und dann ist alle, sondern da ist auf einmal etwas ganz anderes, von etwas ganz anderem die Rede. Da ist zuerst mal von einer Quelle die Rede. Und zwar die Quelle ist in Gott. Gott ist die Quelle des Segens. Das zweite, was auffällt ist, auf einmal geht es darum, dass nicht mehr sozusagen nur eine Kraft weitergegeben wird, sondern eine Verheißung, eine Geschichte weitergegeben wird. Durch dich sollen gesegnet werden. Das heißt, in diesem ganzen Segenshandlung in 1. Mose 12 ist angedeutet, wenn du ausziehst, dann werde ich dich segnen und ich werde mit dir eine Geschichte, die Geschichte eines Volkes beginnen. Und das, wird dann in, das ist eine ganz große Verheißung, die irgendwann mal weit nach deinem Leben in Erfüllung gehen soll. Segen ist auf einmal in einem heilsgeschichtlichen Horizont hineingesprochen. Das bedeutet dies zum Beispiel. Und es das heißt nämlich auch, der Segen, wie er hier beschrieben wird, hat den Inhalt des Willens Gottes da hat eben nicht nur den Inhalt einer puren Kraftvermittlung, einer Fruchtbarkeit, die weitergegeben wird oder eines guten äh, Schulterschlages, naja, das wirst du schon schaffen, sondern es ist Ausdruck, tiefster Ausdruck des Willens Gottes, der hier herüberkommt. Und das ist das ganz Entscheidende, dass der Segen an dieser Stelle in eine Verheißung übergeht und dass der Segen Verheißung ist. Und wesentlich ist, dass im Neuen Testament genau diese Segenslinie aufgenommen wird, und zwar in Galater 3, Vers 13. Paulus bezieht sich, also im Horizont des Neuen Testamentes formulieren muss, stehen wir eigentlich noch unter einer Tradition des Segens, oder was ist denn eigentlich Segen, beziehungsweise diese Frage entfaltet Paulus gar nicht so explizit, aber man könnte sagen, er gibt hier drauf eine Antwort, und er sagt, ja, wir stehen in dieser Tradition des Abraham, Christus, aber hat uns erlöst, sagt er, von dem Fluch des Gesetzes, der zum Fluch wurde für uns, damit der Segen Abrahams unter die Heiden komme, in Christus Jesus und wir den verheißenen Geist empfingen durch den Glauben. Das heißt nichts anderes als, diese ganze Segenslinie, die hier bei Abraham sozusagen angefangen hat, die ist letztendlich in Jesus Christus weitergegangen. Und von daher heißt eigentlich, wenn wir fragen, was ist denn Segen, dann heißt es nichts anderes als mit Galater 3,13, dass Jesus uns gerettet hat. Das ist der Segen, den Gott gibt. Und das meinen wir, wenn wir von Segen reden. Diese Fülle des Willens Gottes, dass er gekommen ist, uns zu erretten, uns zu erlösen und zu erlösen. Das Neue Testament bringt sogar diese Segenslinie des Alten Testaments in eine Erweiterung oder zu einem Abschluss, könnte man beinahe sagen, vorerst mal aus der Verheißung, die Abraham gegeben worden ist. Sie ist eingemündet in eine ganz konkrete Rettungstat, die Gott in Jesus offenbar gemacht hat. Das ist eigentlich letztendlich passiert. Und das ist letztendlich von daher, oder meinen wir, wenn wir von Segen reden, wir meinen, die Rettungstat in Jesus Christus, das meinen wir. Also was sehr, sehr Umfassendes wird hier eigentlich gemeint. Und von daher ist es sehr wichtig, dass wir das Zweite hören. Hier steht in 1. Mose 12 nicht nur, ich will dich segnen, das heißt, ich will dich in einen heilsgeschichtlichen Horizont hineinstellen oder um es neutestamentlich zu sagen, ich will dich erlösen mit der Gnade, die in Jesus offenbar wird, sondern da steht eben auch, du sollst ein Segen sein. Und was heißt denn das ganz konkret? Jetzt könnten wir ja annehmen, dass er durch Jesus die ganze Geschichte letztendlich zu Ende gekommen ist. Man könnte sagen, naja, in Jesus hat sich ja jetzt der Segen erfüllt, also warum gilt jetzt dieser abrahamitische Satz überhaupt noch für uns, du sollst ein Segen sein? Ist es nicht in Jesus erledigt? Wichtig ist mir nochmal, dass wir ein Augenmerk auf diese Bibelstelle in 1. Mose 12 haben, um eine ganz generelle Grundfigur wahrzunehmen, die ich schon mal am Rande erwähnt habe. Und diese generelle Grundfigur des Segens, die in 1. Mose 12 auch taucht, ist eben die, es gibt eine Quelle des Segens und es gibt einen Boten des Segens. Und das ist eine ganz wichtige Grundfigur. Das zweite ist, das Neue Testament unterbricht diese Linie nicht des Boten, sondern vielmehr macht zum Beispiel die, Aus, die ganzen Aussendungsreden Jesu, vor allem die in Matthäus 10, deutlich, dass die Jünger, als sie ausgesandt wurden, sehr wohl als Segensboten ausgesandt wurden und dass es sich nicht einfach so in Jesus erledigt hat. Dort ist zwar nicht explizit von Segen die Rede, es wird auch nicht einmal das griechische Wort Segnen dort verwendet, aber in dem Gruß zum Beispiel den die Jünger selbstverständlich in ihrem hebräischen Horizont geben, ist gemeint, du sagst den Frieden einem Haus, du segnest das Haus mit Frieden und es kommt jetzt wesentlich darauf an, ob die den Segen, den Friedensgruß aufnehmen oder nicht. Das wird ja dann in Matthäus 10 auch am Rande verhandelt. Also es geht sehr wohl um Segnen und in diesem Segen geht es um was? Die Jünger werden mit Kraft Gottes ausgestattet, das heißt, zu heilen und Dämonen auszutreiben. Sie werden mit der Reichgottesverkündigung beauftragt, also der, dem Ruf zur Umkehr. Und das Ziel eigentlich ihrer Sendung ist, dass der Segen aufgenommen wird von einem Haus. Das heißt, es ist sehr wohl so, dass auch im Neuen Testament Gott immer noch Boten braucht, damit sein Segen unter das Volk kommt. Und somit kann man sagen, dass das ganze Neue Testament vor allem, wenn wir dann zum Beispiel auf Matthäus 28, Ende schauen, eigentlich nichts anderes uns vermitteln will, wie ihr seid gesandt, Segnende zu sein. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker und taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und so weiter. Das ist letztendlich nichts anderes wie der Ruf, der an Abraham erging, Du sollst ein Segen sein. Und da ist mir drittens eine wichtige Anmerkung noch wichtig. Hier ist eine Betonung auf ein Du. Und die möchte ich mal unterstreichen. Und dieses Du habe ich in meinem Leben oft genug hinterfragt. Könnte Gott nicht durch irgendjemand anders auch diesen Dienst in Wüstenstrom tun? Könnte Gott nicht durch irgendjemand anders diesen Menschen jetzt segnen? Könnte Gott nicht durch irgendjemand anders diesen Menschen jetzt auch etwas Gutes tun? Muss es ich denn sein? Und dieses Du sagt eigentlich, und das macht nochmal Paulus auch, wenn er Abraham und Abraham den Abrahamsegen in Galater auslegt, nochmal deutlich. Es kommt eben darauf an, dass Abraham geglaubt hat. Das heißt, die, dass ein Bote einen Segen aufnimmt und verwirklicht, das ist an den Boten gebunden und das Heil, das da kommt, das ist an einzelnen Menschen beziehungsweise an das ganze Volk Gottes gebunden und es ist nicht egal, ob wir segnen oder nicht segnen, ob wir eine Chance verpassen des Segnens oder ob wir sie eben ergreifen. Es ist nicht egal. Wenn wir das Wort des Segens in einer Situation nicht sprechen, dann ist es nicht gesprochen. So gewaltig ist das. Also das Du sollst ein Segen sein, ist von daher eine ganz gewaltige Beauftragung, die Gott uns gibt. Das ist keine Nebensächlichkeit, sondern entweder wird durch uns das Licht in die, Jesu in die Welt hineingetragen oder eben nicht. Und von daher ist dieses Doppelprinzip des Segens, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein, ein untrennbares Prinzip. Die katholische Kirche hat in Lumen Gentium, also diese großen Schrift des Zweiten Vatikanums, sehr deutlich gemacht: Die Kirche ist das Licht der Völker. Hat die Protestantische Kirche in gleicher Weise ein bisschen verpufft? Sorry. Die Kirche ist das Licht der Völker. Und entweder vom Antlitz der Kirche wird das Licht Gottes wahrgenommen in der Welt oder es wird eben nicht wahrgenommen, weil das Volk Gottes, das der beauftragte Ort, der beauftragte Körper, die beauftragte Gestalt, die beauftragte Person ist, die Bote des Segens Gottes ist. Es gibt niemand anders in dieser Welt als die Kirche Jesu als der Leib Christi. Und das ist ganz wichtig, dass wir das erkennen. Und Paulus nimmt dieses auf, beziehungsweise Lumen Gentium, bezieht sich ja auf diese berühmte Paulusstelle von der Herr auf, auch aus 2. Korinther 4, Vers 6. Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, oder Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes, in dem Angesicht Jesu Christi. Ein ganz geheimnisvoller Vers. Aber Gott hat uns beauftragt, dass durch uns, Jüngerinnen und Jünger Jesu, die Welt erleuchtet wird mit der Herrlichkeit und dem Licht Gottes. Und wenn es du nicht tust, dann tut es niemand. Und für mich ist hier immer wieder die Stelle, sorry, wenn ich mal so einen ganz profanen Schlenker mache, in eine ganz andere, abseitige Richtung, in Herr der Ringe, so nett. Wenn da dieses Gespräch zwischen der Galatriel und dem Frodo stattfindet. Und er sagt, nimm du den Ring. Und die Galatriel sagt zu ihm, wenn es du nicht machst, wenn du es nicht schaffst, dann schafft es keiner. Und das ist ein ganz gewaltiges Wort. Und es hat sehr viel, komischerweise, mit dem hier zu tun, was hier mit Segen und Segensboten gemeint ist. Also zusammenfassend, was ist Segen eigentlich. Erstens, Segen ist, dass der Wille Gottes, die Rettungstat in Jesus Christus, das Heil, das aus Gott kommt, die Gnade Gottes in der Welt gesehen wird, erkannt wird, geglaubt wird und im Herzen aufgenommen wird. Das ist die Fülle des Segens. Und das Segen ist eben der gebunden an das Grundprinzip, es gibt eine Quelle des Segens und es gibt eine Sendung letztendlich, beziehungsweise einen Boten, der diesen Segen in die Welt trägt. Und da ist das Volk Gottes mit involviert. Das heißt, und wir sind die Beauftragten. Von daher ist das Thema Segen ein Thema für uns. Es ist unser Thema. Es ist Thema der ganzen Sendung des Volkes Gottes. Es ist nicht explizit als eine Theologie des Segens in der Bibel ausgeführt. Aber es ist eben unser Thema. Das ist ganz wichtig. Und von daher noch ein paar Gedanken zu dem, wie können wir denn jetzt eigentlich als Christen segnen. Das ist mir nochmal wichtig, einfach hervorzuheben, als größeren zweiten Punkt, nachdem wir das theologisch ein bisschen abgeklärt und abgeklopft haben. Wie, was ist die Beauftragung zum Segen? Und wir spüren schon, Segen ist eigentlich eine Herausforderung. Wir sind herausgefordert zum Segen. Und ich möchte mal sagen, wir sind in dreifacher Weise herausgefordert zum Segnen. Beziehungsweise, wenn wir fragen, wie können wir denn segnen, dann könnten wir auf dreifache Weise segnen. Ich kann es nur skizzieren in der Kürze jetzt. Wir können aber weiter mal drüber nachdenken. Das Erste ist, und das wird deutlich: Segen heißt ja, dass die Rettungstat Jesu, dass die Barmherzigkeit Gottes, dass sozusagen der Ruf, die Umkehr zum Reich Gottes, dass dieses zu den Menschen kommt, dass es klar ist, das Reich Gottes ist in Jesus angebrochen. Das heißt, eine Segenswirkung ist auf alle Fälle, dass wir Christen in der Welt dann Boden des Segens sind, wenn wir zur Umkehr rufen. Das ist ein ganz schwieriger Auftrag, ich weiß. Aber das ist nun mal unser Auftrag. Wenn wir Segensboden sein wollen, dann müssen wir zur Umkehr rufen. Und das haben wir in diesen Tagen erlebt, wie als Wüstenstrom, wie viele Menschen auf einmal ganz schnell abtauchen. Ganz schnell abtauchen. Ganz viele Christen. Wir sind letztes Jahr zum Beispiel aus einem Psychiatriekongress in Graz rausgemobbt worden. Vom Schwulenverband. Die christliche Presse in Deutschland hat gesagt, wir schreiben darüber nicht. Das ist uns zu heiß. Einfach ausgeblockt. Psychiater, christliche Psychiater haben gesagt, ich darf mich nicht dazu bekennen, weil ich könnte ja meine Zulassung verlieren. Ich könnte ja auch Ärger bekommen. Der Reihe nach. Es war Schweigen. Wir standen völlig alleine da. Das heißt, ich hatte keine Öffentlichkeit mehr. Ich hatte nur nicht mal mehr ein Organ, wo ich sagen konnte, das ist uns widerfahren. Und ich hatte keinen Menschen, keinen Fachmann, der gesagt hat, Mensch, das, was die hier tun, das ist gar nicht so bescheuert, sondern das hat Hand und Fuß. Die Menschen und christlichen Fachleute, die dazu befähigt gewesen wären, haben einfach geschwiegen. Und Ulrich Parzani hat in diesen Tagen einfach diesen Aufruf gemacht, ich weiß nicht, wer es in Idea gelesen hat, mal, steht auf in der Christenzeit. Hört sich bescheuert an vielleicht, ich finde es ein toller Satz. Weil das ist wirklich die Stunde, die wir haben. Wir müssen als Christen aufstehen. Wir müssen als Christen aufstehen zu diesen Themen der Abtreibung, der Ehescheidung, der Treue und der Treulosigkeit, der Süchte, der Pornografie und so weiter und so fort. Wir müssen aufstehen in Bezug auf die Ungerechtigkeiten in unserem Land. Wir müssen hier Profil zeigen. Ich weiß, dass ihr das als Gemeinde tut und ich habe eure Homepage ja auch ein bisschen studiert und so weiter. Seht, was ihr da so alles macht. Die Themen, die ihr auch ansprecht und so, das ist alles sehr kritisch. Aber ich will es euch auch nochmal sagen, wir müssen aufstehen in unserem Alltag. Weil wenn wir nicht hier die kritische Stimmen sind, die Zeugen sind, die Boten sind, dann fehlt hier eine kritische Stimme. Dann wird alles zulässig und alles legal. Wichtig aber ist, wir sollen nicht aufstehen als Motzer. Nach vielen Sachen und Ereignissen kriegen wir immer wieder auch, die uns widerfahren sind, kriegen wir immer wieder auch tolle Briefe von Menschen, die sagen: Ja, es ist richtig, dass er die anderen anklagt und ja, es ist richtig, dass er sagt, was Sünde ist. Sagen, stopp mal. Das ist gar nicht unser Anliegen. Wir wollen sagen, wie man sich verändert. Das ist unser Anliegen. Wir wollen sagen, wie man, was, wie man etwas anderes leben kann. Wir wollen nicht nur den Finger drauflegen, was Sünde ist, sondern wir wollen den Finger drauflegen, was Leben ist. Und von daher ist es wichtig, ich rufe euch hier nicht auf und sage, jetzt werdet mal alle zu kollektiven Motzern. Da müssen wir Christen uns nicht mehr arg anstrengen. Motzen können wir meistens schon recht gut. Sagen, was die anderen falsch machen, das können wir exzellent. Aber segnen und zu so Umkehr rufen, heißt für mich in diesem Sinne, segne die euch fluchen. Und diesen Bibelstellen müsst ihr mal nachgehen. Segne die euch fluchen im Neuen Testament, wird sehr häufig eben übersehen, beziehungsweise das ist die Grundhaltung. Wir setzen dem Fluch nicht einen anderen Fluch entgegen und sagen, ja, ihr seid halt Sünder, sondern wir setzen dem Fluch Segen entgegen, das heißt, ich will Menschen zeigen, wie man besser lebt. Das heißt also, wir brauchen eine Kultur des anderen Lebens, des Lebens, wo man Treue hält, wo man mit Konflikten umgeht, wo Kinder eine Wichtigkeit haben, wo Ehen auch über Krisen hinaus durchgehalten werden, wo man sich nicht schämen muss, wenn man irgendein Problem hat, wo man über seine inneren Probleme, Süchte und Zerbrochenheiten offen reden kann. Wir brauchen eine solche Kultur. Und nur eine solche Kultur kriegt dann auch die Kraft, dass daraus Segen fließt, beziehungsweise dass Menschen nicht nur wissen, ich mache etwas Falsches, sondern es gibt etwas Besseres. Nur wenn ich mich verändere, und mein Leben tatsächlich anders lebe, dann kann ich ein solcher Segen sein, wo ich Menschen sage, schau mal, ich kann dir nicht nur sagen, dass Ehebruch ein bisschen Quatsch ist, sondern ich kann dir sogar sagen, dass es besser ist, bei deinem Partner zu bleiben und ich erzähle dir jetzt mal was aus meinem Leben. Und ich erzähle jetzt mal was über meinen Prozess, wie ich den gegangen bin. Und das ist der Segen zur Umkehr, den wir gestalten müssen in unserer Mitte. Das andere ist, die zweite Form, und das sagt man Priester wunderschön, er sagt, die Kirche hat drei Kompetenzen. Die erste Kompetenz ist die liturgische Kompetenz, die zweite die diakonische Kompetenz und die dritte Kompetenz ist die eschatologische Kompetenz. Und ich will jetzt hauptsächlich kurz noch über die diakonische Kompetenz reden. Und das ist auch eine wichtige Form des Segens, die unsere Zeit braucht. Was Menschen in unserem Land ganz wenig erfahren ist, nämlich das, was Diakonie eigentlich tut, das sage ich jetzt mal als Diakon. Als Diakone tun wir bleiben. Wir gehen mit den unmöglichsten Menschen um. Ich weiß nur einer meiner ersten Klienten, ich hatte damals Schiss ohne Ende, mein Vater ist ja selber, er kommt aus dem alkoholisierten Hintergrund sozusagen und weiß, was es heißt, mit Alkoholikern umzugehen und so weiter und Angst vor ihnen zu haben. Und dann hatte ich einen Klienten, der kam immer nur zu mir, wenn ich Wochenenddienst hatte. Und eines Tages, und er kam immer zu mir und sagte, oh ja, auf einmal, Sie müssen mir mal eine Abrechnung erklären. Er war immer so ein bisschen angetrunken. Und das hat mir am Anfang sehr viel Angst gemacht. Und ich habe immer sehr viel gebetet, um dem Liebe begegnen zu können und um den nicht hochgradig aus dem Haus zu schmeißen. Irgendwie ist mir das gelungen. Und dann hat er irgendwann mal sogar irgendwie in seinem Volk dann bei mir war sich auszuheulen, hat er gesagt... Ein großes Bekenntnis gegeben, dass ich ja der Einzige sei, der ihn versteht und so weiter. Und wir haben ein ganz vernünftiges Gespräch sogar haben können, so vor fünf Minuten. Und dann hat er mir sogar noch auf den Sessel gepinkelt dann am Schluss und was weiß ich, was alles. Und ich habe das einfach ausgehalten. Das ist eigentlich unsere Haltung auch als Diakone. Wir halten sowas aus. Wir gehen nicht gleich, das darf dann nicht, da muss ich jetzt verändern. Sondern muss ich ganz lang und langsam mit ihm mitgehen. Irgendwann ist gelungen, dass der in eine Wohnform überführt werden konnte, wo er wenigstens in einem Zimmer einigermaßen ordentlich leben konnte, seiner Arbeit nachgehen konnte und ein bisschen weniger Sau gesoffen hat. Und dieses Bleiben, das ist eine Tugend, die in unseren Tagen überhaupt nicht mehr da ist. Sobald eine Krise kommt in Freundschaften, die wir haben, heißt sofort, da bringt mir nichts mehr. Wir brechen sofort Beziehungen ab. Treue gibt es ja auch nicht mehr als Beziehungswort, sondern es gibt es ja jetzt den Lebensabschnittsgefährten oder Lebensabschnittspartner und so weiter. Wir haben ganz viele Dinge erfunden und Worte erfunden, wo wir eigentlich dahinter verstecken, dass wir in einer Welt leben, wo es Treue und Aushalten nicht mehr gibt. Und genau das könnte aber unsere christliche Tugend sein. Haltet ihr Jungen zum Beispiel auch miteinander aus, dann wenn eure Freundschaften nichts mehr bringen? wenn jemand nichts bringt, wenn er nicht toll ist? Bleibt ihr trotzdem dran als Christen? Fragt ihr euch auch vor oh Gott, was für einen Wert hat dieser Mensch, auch wenn er mir nichts bringt? Hat er vielleicht einen Wert? Gibt es vielleicht irgendetwas? Als ich als Diakon und Sozialarbeiter sonntags durch dieses Haus der Obdachlosen gegangen bin und diese Gemeinschaft dort gespürt habe und diese Offenheit dieser Männer gespürt habe, habe ich mehr Wärme empfunden, als ich je zu Hause empfunden habe. Diese Menschen haben einen Wert von Wärme, der ungeheuer ist. Oder bleiben wir als Verheiratete an unseren Ehepartnern auch da, wo wir es nicht verstehen können? Oder haben wir als Gemeinde Menschen einfach in unserer Mitte, die wir begleiten, auch wenn sie sich nicht nach dem entwickeln, was in bestimmten Büchern über die Entwicklung des Christseins so steht? Ja? Wir gehen seit Jahren mit Menschen um, die sich nur ganz, ganz langsam entwickeln. Aber da ist die Haltung der Treue und des Bleibens und des trotzdem bei diesem Bleibens unwahrscheinlich wichtig. Und wisst ihr, was dann meistens passiert? Dass diese Menschen dann sagen, das hat mir geholfen. Dass du mich angeschaut hast. Dass du mir Ansehen gesehen hast. Dass ich bei dir Bedeutung habe. Ich habe keinen anderen Ort, wo ich Bedeutung habe, als wenn ich bei dir bin oder wenn ich in dieser Gemeinde bin oder wenn ich in diese Gruppe komme. Das erleben dann solche Menschen. Und dieses überführt sie dann und segnet sie dann mit dem, was Liebe Gottes eigentlich ist. Also das Bleiben. Und schlussendlich gibt es eben auch einen Segen, den wir der Welt geben, und zwar von dem her, dass wir das Gericht Gottes verkündigen. Das ist etwas ganz Wichtiges. Hört sich wieder unmöglich an, ich weiß. Aber es ist nun mal so. Die Reich Gottes Verkündigung und die Segnung oder die Segensboden verkündigen das kommende Reich Gottes. Und das kommende Reich Gottes ist jetzt nicht dadurch da, dass wir Kirche sind, sondern das Reich Gottes ist gekommen und ist noch im Kommen. Christus kommt wieder. Das ist die Botschaft von uns Christen. Und was heißt das? Das hat das ganz Konkretes mit Segnen zu tun. Viele Menschen leben heute so, als ob sie das Leben auspressen müssten wie eine Zitrone und alles rauskriegen müssten. Und sie sind furchtbar enttäuscht und furchtbar frustriert und stürzen furchtbar ab, wenn das nicht gelingt. Ich muss alles haben im Leben und möglichst jetzt, ohne Verzicht und möglichst gleich. Und hier sagt die Botschaft des Gerichtes und des kommenden Christus Folgendes. Am Ende wird Gott abwischen alle Tränen. Am Ende. Und damit wird klar, die Erfüllung liegt nicht in der Zeit, sondern am Ende der Zeit. Das ist die Botschaft. Und was kann das heißen für das Segnen? Für das Segnen kann das ganz was Praktisches heißen. Wenden wir uns Menschen denn zu, die Frustrationen erleben? Zeigen wir ihnen, dass es sich lohnt, mit Frustrationen fertig zu werden, mit Lücken im Leben zu leben? Zeigen wir ihnen, dass es sich lohnt, die Tränen zu weinen? weil die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Zeigen wir ihnen, dass Frustration nicht das Ende des Lebens ist, sondern eigentlich ein Grundbaustein des Lebens ist, weil nur der Mensch, der sich frustrieren lassen kann, ist auch ein reifer Mensch. Letztendlich. Und das ist der Segen letztendlich, das kann ich hier nur kurz skizzieren, wenn es darum geht, auch das Gericht zu verkündigen. Wir brauchen nicht alles jetzt zu empfangen, sondern wir dürfen mit Frustrationen leben und die Gemeinde Gottes und wir als Jüngerinnen und Jünger können Menschen helfen, können eine Hand sein, eine Schulter sein, wo Menschen, die tief frustriert sind durch Erfolglosigkeit im Beruf, durch Zusammenbrüche und so weiter, wo sie diese Frustration, die sie so gern als eine Perfektsein in ihrem Leben haben würden, wo sie diese Frustration austrauen können. Das kann ein wunderbarer Segensauftrag sein. Zum Schluss, es ist aber ein Problem. Und das macht 1. Mose 12 sehr deutlich. Der Text 1. Mose 12 fängt nicht damit an, dass er sagt, du sollst ein Segen sein, sondern er fängt damit an, mit dem Satz, ziehe aus. Und jetzt muss ich am Schluss noch was sehr Ernstes sagen. Ein Segen sein, Heißt immer, hat eine, immer eine doppelte Bewegung. Abraham kann Gott nur hören, wenn er nicht unter der Vielgötterei in Urin-Kaldea ist. Er braucht die Wüste. Und nur wenn er die Wüste wagt, wird er umgestaltet zu einem Menschen, der ein Segen ist. Und von daher ist das Ausziehen Grundbestandteil für uns Christen, um Boden des Segens zu werden. Die Frage aber ist, sind wir ausgezogen oder hocken wir immer in unserem alten Kram rum? Ganz einfach. Bist du in deiner Ehe ausgezogen? Du leidest seit Jahren darunter, dass dein Ehepartner ein bisschen fad geworden ist. Ihr habt euch über Jahre daran gewöhnt, euch distanziert zu haben. Aber bist du einmal an den Ort gezogen, um zu erleben, dass es neben dem Öden, auch etwas gibt, wo du deinen Ehepartner zurückgewinnen kannst, völlig anders und völlig neu und eine ganz neue Beziehung gründen kann. Dazu musst du aber aus der Ödnis ausziehen und aus dem, der ist blöd. Und dazu musst du dich auf einen Prozess eigener Veränderung einlassen und dein Partner muss sich auf einen Prozess von Veränderung einlassen. Oder bei der Kindererziehung. Wie oft sagst du, ja, ich habe halt jetzt keine Zeit, ich habe Wichtigeres zu tun, meinen Beruf und das Geld verdienen und, und überhaupt als Vater vor allem, sagen wir das oft. Und die Zeit verrinnt. Der Tag, den du heute nicht mit deinen Kindern erlebt hast, den kannst du nie mehr erleben. Das ist ein ganz gewichtiger Punkt. Den können wir nie mehr nachholen. Und was tust du? Bleibst du da drin und sagst, ja, es ist halt so, das Leben ist halt so schwer oder änderst du was? Aber das heißt, du musst mal mit Lücken leben, vielleicht im Beruf, du musst mit diesen Frustrationen klarkommen und du musst merken, wenn du da ausziehst, und ich bin da auch schon sehr oft ausgezogen dorthin, dass, es, dass da Kraft fließt, wenn du mit deinen Kindern zusammen bist, dass da Kraft fließt und Ermutigung selbst für dein Alltagsleben, für deinen Beruf und so weiter, dass da ganz, ganz viel Kraft dir zufließt, wo dann manches viel, viel leichter geht. Meine Kinder lassen mir Flügel für meinen Beruf wachsen. Und es gibt keine schönere und wärmere Zeit als die, die ich mit meinen Kindern verbringen kann. Das ist eine wunderbare Zeit. Und dafür lohnt es sich, mit Lücken zu leben. Aber ich muss an den Ort gehen, um zu merken, dass man mit Lücken leben kann. Wir müssen ausziehen. Oder du machst seit Jahren rum mit einem ganz inneren eigenen zerbrochenheitssüchtigkeit und du quälst dich immer und du jammerst immer, dass sich im Leben nichts verändert und dass Gott das Ganze noch nicht von dir genommen hat. Und die Frage ist auch hier, wann ziehst du aus? Und wisst ihr, in meinem Dienst und das, was ich tue, lebt sehr stark nicht davon, dass ich viele tausend schlaue Bücher gelesen habe sondern es lebt dummerweise davon, dass ich ausgezogen bin. Als damals dieser eine Mann mich gesegnet hat, da wusste ich, die Dinge können nicht so bleiben. Ich muss heimgehen zu meiner Frau. Ich muss ihr von meinem homosexuellen Vergangenheit erzählen. Ich muss sagen, was für ein Problem das vielleicht auch noch heute in meinem Leben ist. Ich muss die ganzen Peinlichkeiten auf mich nehmen. Und ich musste in diesem Prozess zigmal ausziehen. Aus Erwartungen, wo ich dachte, Gott heilt mich hat er mich in den Prozess von Veränderungen und von Beziehung geführt, der unheimlich war, der mich beinahe überfordert hat, der mich Kraft gekostet hat. Aber ich bin den Weg gegangen, weil ich wusste, wenn ich ausziehe aus Ur Kaldea, dann gehe ich in eine Wüste und da gibt es einen Gott, der mich nährt. Wenn ich ausziehe aus dem Haus der Knechtschaft, habe ich zwar nicht mehr die Fleischtöpfe Ägyptens, aber ich habe Manna des Himmels. Und darum ist es lohnend auszuziehen. Und das ist der Segen schlussendlich, der uns ernährt. Zu spüren draußen in der Wüste, es ist ein Gott da, der mich nährt, der mich umgestaltet und der mich dann fähig macht, ein Mensch zu sein, der Bote des Segens ist. Und das wünsche ich euch. Ich möchte noch beten und lasst uns aufstehen. Herr, du hast jeden von uns hier schon angerührt mit deinem Ruf. Du hast jeden von uns schon angerührt mit diesem Ziehe aus. Herr, leg du da einfach nochmal deinen Finger drauf. Sodass es uns bewusst wird, wo wir da stehen. Herr, gib uns den Mut zu erkennen, ob wir ausgezogen sind, halb ausgezogen sind oder immer noch da sind, wo wir ursprünglich waren. Aber ich bitte dich, Herr, vor allem um die Gnade, dass wir ermutigt werden durch deine Gegenwart, wirklich aufzubrechen und Boten deines Segens zu werden. Indem, dass wir deine Nahrung empfangen, indem, dass wir spüren, dass deine Gnade uns groß machen kann, dass sie das Zerbrochene in uns stillen kann und heilen kann, dass sie Fragen in uns zu Ende bringen kann, dass sie vor allem Hoffnung in unser Herz gibt. Schenk uns diese Kraft, deine Ernährung zu suchen. Und so segne ich euch mit der Gegenwart Jesu, mit dieser Gegenwart der Rettung, mit der Gegenwart aber auch seines Bleibens, aus der heraus sie ihr Nahrung empfangt. Für eure Hoffnungslosigkeit, für eure Hoffnung, für die Treue, die ihr zu leben habt, für den Dienst und den Auftrag, den ihr zu erfüllen habt. Aber spürt zuerst, er nährt euch. Und in diesem Ernähren gestaltet er euch um zu Menschen, die andere nähren können. Er will eure Hoffnungslosigkeit umgestalten zur Hoffnung für viele. Du bist ein Segen und du sollst ein Segen sein. Er will dich segnen und du sollst viele segnen. Das ist das Wort Gottes über dir. Amen. Strom ist eine wie gesagt eine Beratungsorganisation, die unterschiedliche Arbeitszweige hat und die auch mehrere Mitarbeiter hat, nicht nur mich. Das heißt, wir sind hauptsächlich in diesem Bereich Sexualität und Identität unterwegs, also wir betreuen jetzt bitte nicht nur Menschen mit homosexuellem Hintergrund, sondern auch Menschen mit Ehekonflikten mit anderen Identitätskonflikten, wie Mann und Frau sind, etc. kommen zu uns seit vielen Jahren, auch sehr viele Missbrauchsopfer kommen zu uns. Und unsere Arbeit ist ungefähr so aufgeteilt. Wir haben einen Beratungspsychotherapiezweig, psychotherapie -Zweig, wo wir tatsächlich dann klassische Beratung und Psychotherapie anbieten und wo wir Menschen, hauptsächlich christliche Berater und Therapeuten, fortbilden, überhaupt in diesem Bereich Sexualität und Identität auch Ahnung zu bekommen, damit sie andere beraten können. Das ist uns ein wichtiges Anliegen. Der zweite Arbeitsbereich sind Seelsorgegruppen und Seelsorgearbeit. Da gehört eben das, was ihr in Elia schon seit vielen Jahren habt aufbruch Lebende zu, früher Living Waters Arbeit genannt. Das sind viele Gruppen in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, die da dranhängen. Das sind so vier bis 500 ehrenamtliche Mitarbeiter, die wir betreuen, zurüsten, aufbauen etc., damit die Arbeit gut laufen kann. Und wir haben dann noch weitere Arbeitszweige, wie zum Beispiel diesen Arbeitszweig der Öffentlichkeitsarbeit und so weiter und so fort. Da gäbe es jetzt noch viel zu, zu sagen. Für uns ist es immer sehr wichtig, dass wir aus den Gemeinden unterstützt werden, weil wir versuchen, etwas für die Gemeinden zu tun, indem wir einfach sagen, wir haben uns da reingekniet und haben gesagt, wir wollen in diesem Bereich Sexualität und Identität nicht nur, nur moralische Werte verkündigen, sondern wir wollen auch Hilfsansätze weitergeben. Das ist uns ein ganz wichtiges Anliegen. Hilfsansätze zu entwickeln, Hilfsansätze weiterzugeben, Menschen zu trainieren, zu schulen, dass einfach Hilfe multipliziert werden kann. Das ist eines unserer Hauptanliegen. Und dass wir zurzeit ziemlich angegriffen sind, das habe ich euch ja schon mal einfach so rübergegeben, in dem, was ich eh schon gesagt habe. Aber das ist jetzt nicht nur sozusagen etwas, was man spenden oder opfern kann bei so einer Opferabkündigung, was dieses Jahr gerade ist, sondern ist eine Bitte, Bitte, wo immer ihr auch von uns lest, betet. Wir sind ganz, ganz dringend auf das Gebet der Gemeinde angewiesen. Und wir brauchen das einfach als Rückhalt. Und es tut uns auch als Team einfach gut, wenn wir immer wieder auch Rückmeldungen aus dem Land bekommen. Einfach manchmal sind es auch nur kurze Mails, wo Leute schreiben, ihr macht einen guten Dienst, ich denke an euch, Gott segnet euch. Wo man einfach gesehen wird in dem, was man macht. Und das ist gerade in so einem ganz konkreten Dienst, wo sehr viel Verfolgung momentan passiert und wahrscheinlich noch mehr passieren wird, ist es für uns was Wichtiges, wenn ihr als Gemeinde, wo ihr auch einen Dienst von uns sozusagen unter eurem Dach beherbergt, auch immer wieder im Gebet mal an uns denkt. Ich danke euch herzlich.